0: عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر اپیزود 11 هم، فصل 9 نقش خانواده و دوستان در شکل دادن های شما در سال 1965 یک مرد مجارستانی به نام لاسلو پولگار نام های عجیبی را برای خانمی به نام کلارا نوشت لاسلو اعتقاد شدیدی به سخت کوشی داشت. در حقیقت این تنها چیزی بود که به آن باور داشت. او به طور کامل ایده استعداد ذاتی را رد می کرد. لاسلو ادعا می کرد که یک کودک با تمرین آگاهانه و توصیع عادتهای خوب می تواند در هر زمینه نابغه شود. او عقیده داشت هیچ کس نابغه به دنیا نمی آید. نابغه تعلیم و آموزش داده می شود. لاسلو باور راسخی به ایده خود داشت و میخواست آن را روی بچه های خودش امتحان کند. او این نامه ها را برای کلارا نوشت زیرا نیاز به همسری داشت تا به او کمک کند. کلارا معلم بود و گرچه شاید اعتقادش مانند لاسلو محکم نبود. اما او هم باور داشت که با آموزش مناسب هر کسی میتواند مهارتهای خود را ارتقا دهد لاسلا شطرنج را زمینه درستی برای آزمایش خودش میدانست و او برنامه ریزی کرده بود تا فرزندانش نابغه‌های شطرنج شوند. او با خودش تصمیم گرفت تا فرزندانش در خانه تحصیل کنند و این در آن زمان در کشور مجارستان بسیار نادر بود. او تصمیم داشت تا خانهاش پر از کتاب های شطرنج و تصاویری از بازیکنان معروف این بازی باشد. او میخواست فرزندانش به طور دائم در برابر یکدیگر بازی کنند و در بهترین تورنامنتها رقابت نمایند زندگی آنها به شطرنج اختصاص داده میشد كلاره با درخواست ازدواج لاسلو موافقت کرد و چند سال بعد آنها سه دختر جوان به نامهای سوزان سوفیا و جودی داشتند بزرگترین فرزندانها. سوزان زمانی که چهار ساله بود شروع به بازی شطرنج کرد. او در عرضه ما ماه افاد سال در این بازی شکست می‌داد. سوفیا فرزند وسط خانواده حتی بهتر از او عمل کرد. او در سن چهارده سالگی قهرمان جهان بود و چند سال بعد استاد بزرگ شطرنج شده بود. جودی کوچکترین عضو خانواده بهترین آنها بود. او در سن پنج سالگی پدرش را شکست می داد. او در دوازده سالگی جوانترین بازیکن در میان صد بازیکن برتر جهان شد. جدید در پانزده سال چار ماهگی جوانترین استاد بزرگ در تمام دوران شد و رکورد بابی فیشه را شکست. او در بیست و سالگی برترین شطرنج زن جهان بود. دوران کودکی خانواده پلگار عادی نبود و با این حال اگر از آنها در این مورد بپرسید به شما خواهند گفت که شیوه زندگی آنها جذاب و حتی لذت بخش بوده است این سخاوت در مصاحبه هایشان دوران کودکی خود را سرگرم کننده و نخست کننده می دانند. آنها عاشق بازی شطرنج هستند خوهران پولگار از شطرنج سیر نمیشدند می‌ویند یک بار لاسلو در نیم شب متوجه شد که سوفیا در حمام مشغول شطرنج بازی کردن است. او از سوفیا خواست تا برابر و بخوابد و به او گفت: "سوفیا، بیخیال خیال شطرنج شو برو بخواب." و او گفته بود: "بابا، شطرنج بیخیال خیال من نمیشه. این سه خواهر در فرهنگی بزرگ شدند که در آن شطرنج بر تمام چیزهای دیگر اولویت داشت. آنها را به خاطر شترنج تحسین میکردند و پاداش های نیز برای آنها به همراه داشت. در دنیای آنها وسواس داشتن به شطرنج طبیعی بود و همانطور که به زودی متوجه خواهیم شد هایی که در فرهنگ شما عادی باشند در میان جذاب ترین رفتارهایی قرار می گیدند که می داشته باشید. گیرایی وصل و هنجارهای اجتماعی ما ایسان ها می مورد پذیرش باشیم. با دیگران ارتباط برقرار کنیم و احترام و اعتبار همکارانمان را داشته باشیم. چه این تمایلاتی برای بقای ما ضروری هستند. اجدادمان در بخش زیادی از تاریخ تکامل ما به صورت قبیلهای زندگی می کردند. جدا شدن از قبیله یا بدتر از آن ترد شدن از قبیله حکم مرگ را داشت. گرگ تنها میمیرد اما گله گرگ ها زنده میماند. افرادی که با دیگران همکاری می و ارتباط دارند از ایمنی بیشتر فرصتهای دوستی و دسترسی به منابع لذت میبرند. همانطور که چارلز داروین میگوید در طول تاریخ آنهایی که یاد گرفتند به طور مؤثر با دیگران همکاری کنند موفق شدند. در نتیجه یکی از عمیق‌ترین خواسته های انسانی تعلق داشتن است و این ترجیح باستانی تأثیر بسیار قوی روی رفتار مدرن ما دارد. ما عادتهای اولیه خودمان را انتخاب نمی‌کنیم. ما از روی عادت تقلید می کنیم. ما از های دوستان و خانواده، کلیسا یا مدرسه، جامعه محلی و جامعه در نقیاس بزرگ پیروی می میکنیم. هر کدام از این فرهنگها و گروه ها مجموعی از انتظارات و استانداردهای خودشان را دارند. چه زمانی باید ازدواج کرد؟ چرا باید و چرا نباید ازدواج کرد؟ چند فرزند داشته باشیم؟ کدام تعطیلات را جشن بگیریم چقدر پول برای جشن و تولد فرزندمان هزینه کنیم و سایر. این هنجارهای اجتماعی در بسیاری از شرایط قوانینی نامرئی هستند که رفتار روزانه شما را هدایت می کنند. شما همیشه آنها را در ذهن دارید. حتی اگر مهمترین موضوع ذهنتان نباشند. شما اغلب بدون فکر کردن بدون سؤال کردن و گاهی بدون یادآوری آدت های فرهنگتان را دنبال می‌کنید. میشل دوماندی فیلسوف فرانسوی می گوید آداب و رسوم زندگی در جامعه ما را سر شوغ میآورند و به پیش میبرند اغلب اوقات همراه شدن با گروه احساس سبار شدن را به افراد نمی‌دهد. همه میخواهند تعلق داشته باشند اگر شما در خانواده‌ای بزرگ شده اید که به خاطر مهارت‌های شطرنجتان به شما پاداش می‌دهند، شطرنج بازی کردن برایتان بسیار جذاب خواهد بود. اگر در شغل شما همه افراد لباس‌های می می‌پوشند، شما نیز تمایل به ولخرجی پیدا می‌کنید. اگر تمام دوستان شما یک شوخی خودمانی یا یک تکه کلام جدید دارند شما هم میخواهید این کار را انجام دهید و میخواهید بدانند که شما آن را درک می کنید. و رفتارها زمانی جذاب هستند که می توانند به تعلق داشتند و واجد شرایط بودن شما کمک کنند. ما به طور خاص از عادتهای سه گروه تقلید می کنیم. یک. نزدیکان دو. اکثریت 3 افراد قدرتمند هر گروه فرصتی را برای استفاده از قانون قانون دوم تقلید رفتار فراهم می‌کنند و باعث جذابتر شدن عادت‌های ما می‌شود یک، تقلید از نزدیکان نزدیکی اثر قدرتمندی روی رفتار ما دارد همانطور که در فصل 6 بحث کردیم این هم در مورد محیط فیزیکی و هم در مورد محیط اجتماعی صدق میکند ما عادتها را از مردم اطرافمان میگیریم ما از روش والدینمان برای مدیریت شرایط یا روش نتیجه گرفتن همکارانمان تقلید میکنیم وقتی دوستانمان سیگار میکشند ما هم میخواهیم آن را امتحان کنیم. وقتی همسر شما عادت دارد دو بار در را چک کند و ببیند قفل است یا نه شما هم این عادت او را می گیدید. من اغلب بدون اینکه حتی متوجه باشم رفتارهای اطرافیانم را تقلید می کنم من در مکالمه ها به طور خودکار شکل ایستادن فرد دیگر را تکرار میکنم. در دانشگاه صحبت کردن من شبیه هم کلاسی هایم شده بود زمانی که به کشورهای دیگر سفر می کردم علیرغم اینکه به خودم یادآوری میکردم تا لحظه محلی را تقلید نکنم اما ناخداگاه این کار را انجام میدادم. عنوان یک قاعده کلی، هرچه چه به شخصی نزدیکتر باشیم احتمال بیشتری دارد تا برخی از عادتهای آنها را تقلید کنیم. در یک مطالعه پیشگامانه دوازده هزار نفر را به مدت سی و دو سال پیگیری کردند و متوجه شدند که اگر دوست فردی چاق باشد احتمال چاق شدن آن فرد 67 درصد افزایش می‌یابد البته عکس این موضوع هم درست است مطالعات دیگری نشان داد که اگر یکی از زوجین وزنش را کم کند در یک سوم موارد همسرش نیز وزنش را کم می‌کند دوستان به خانواده ما نوعی فشار نظیر نامرعی را ایجاد می کنند که ما را در مسیر خودشان قرار می دهند. البته فشار نظیر تنها زمانی بد است که روی شما تأثیرات بدی بگذارد. هنگامی <تصفيق> که مایک ماسیمینو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امایتی بود در یک کلاس رباتیک کوچک شرکت کرد. از ده نفر آن کلاس، چهار نفر فضا شدند. اگر هدف شما رفتن به فضا بود، پس آن کلاس بهترین فرهنگی بود که می در آن باشید. در یک مطالعه مشخص شد که هرچه بهره هوشی بهتری دوست شما در سن 11 یا 12 سالگی بیشتر باشد، ذریب هوشی شما در 15 سالگی بالاتر خواهد بود. ما کیفیت و افرادی را جذب کنیم که در اطراف ما هستند. یکی از موثرترین ترین کارهایی که می برای ایجاد آدت بهتر انجام دهید. پیوستن به فرهنگی است که رفتار دلخواه شما، رفتار طبیعی آن فرهنگ است. زمانی که هر روز افرادی را ببینید که آدت جدید شما را انجام می آن آدت ها دستیافتنی سیافتنی خواهند بود. اگر اطرافیان شما افرادی باشند که تناسب اندام خوبی دارند، به احتمال زیاد ورزش کردن یک عادت عادی برای شما خواهد بود. اگر اطرافیان شما عاشق سبک جاز باشند، احتمالاً برای شما منطقی خواهد بود که هر روز به موسیقی جاز گوش کنید. فرهنگ شما، انتظارات شما از عادی بودن را تعیین می کند خودتان را در محیطی قرار دهید که افراد آن عادتهایی دارند که شما می داشته باشید اینگونه با هم رشد می کنید برای اینکه عادت را حتی جسابتر کنید می این استراتژی را یک گام جلوتر ببرید عصف فرهنگی باشید که یک در این فرهنگ رفتار مورد نظر شما یک رفتار عادی است و دو شما در حال حاضر چیزی مشترک با آن گروه دارید. استیو کامپ کارآفرینی در شهر نیویورک شرکتی موسوم به نرد فیتنس را مدیریت می کند که در آن به افراد گوشهگیر بین معاشرتی و دمدمی مزاج ها کمک می کند تا وزنشان را کم کنند و قوی و سالم شوند. مشتریان او عاشقان بازی های ویدیویی دیوانه های فیلم تماشا کردن و افراد عادی بودند که میخواستند تناسب اندام داشته باشند. بسیاری از مردم وقتی برای اولین بار به باشگاه میروند و یا سعی می کنند. رژیم غذایشان را عوض کنند احساس پریشانی می کنند. اما اگر شما از جهاتی شبیه سایر افراد گروه باشید، مثلا هر دو عاشق فیلمی باشید، تغییر کردن برایتان جذاب می شود. زیرا فکر می کنید شما در حال انجام کاری هستید که افراد شبیه شما انجام می دهند. هیچ چیز مانند تعلق داشتن به گروهی نمی تواند انگیزه بهتری به شما بدهد. این امر یک تلاش شخصی را به یک تلاش جمعی تبدیل می کند. شما قبلا وابسته به خودتان بودید؟ هویت شما منحصر به فرد بود تو یک خاننده هستی تو یک موسیقیدان هستی تو یک ورزشگار هستی اما وقتی به یک باشگاه کتاب یا یک گروه دو چرخ سواری می روید حوییت شما با کسانی که در اطراف شما هستند مرتبط می شود و تغییر دیگر یک هدف فردی نخواهد بود ما خاننده هستیم ما موسیقیدان هستیم ما دوچرخ سوار هستیم. حوییت مشترک شروع به تقویت هویت شخصی شما می کند. به همین دلیل است که پس از رسیدن به یک هدف بخشی از یک گروه بودن برای حفظ عادتهایتان بسیار مهم است. این دوستی و جامعه است که هویت جدیدی را به وجود می آورد و در طولانی مدت به رفتارها کمک می کند.